3: avspärrningarna och jag är inget orakel naturligtvis, men, men det händer ju att jag genom mina frågor får medarbetare att tycka ja nu gör vi så här och så och när den här staben då som det så småningom blir i, i det inre rummet där är på plats så är det ju just stabens arbete att tänka på, på i lite vidare perspektiv och ägna sig åt lite kontrolltankar och sådana saker och då är det då en... inriktningen av polisverksamheten blir en produkt av tankeverksamheten i den här staven då, som kompletterar det som man kan göra på basis av de lister som redan finns va? som ju naturligtvis inte, inte är användbara annat än för de första eh, åtgärderna tanken är ju just att man ska ha det lätt när man är kommissarie på ledningscentralen. Följa någonting sådär där och se att det här och det här och det här ska jag nu göra. Och sen när vi, när vi har dragit på det här första, då får vi börja tänka på vad kan man göra mer för någonting.
0: Palmemordet. Hans mer, del 4. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 Det är emot på trevägen. Hörde de säger att det är
3: Palme som är skjuten. motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte svar. Finns inte svar. jag har inget. Och jag har inte bara. Varför släger jag? Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
0: Välkomna till podden Palmemordet som då görs av mig, Dan Hörning. Avsnittserien om Hans Holmer skriven av David Oskarsson och av mig... Vi gör den här podden med hjälp av er lyssnare. Om ni tycker om att vi kommer ut varje onsdag och vill att vi ska fortsätta. Får ni gärna vara med och bidra på Patreon. p -e .com. Där väljer ni en summa som ni donerar per avsnitt. Gör vi avsnitt så dras det pengar. Gör vi inga avsnitt så dras det inga pengar. Men vi har inte missat en onsdag sen 2016. Jag vet att vissa av er tycker att Patreon är komplicerat och därför har vi nu också Swish-donationer. Swish-numret står i avsnittsbeskrivningen. Om ni skickar en Swish-donation skriv i texten att det avser palmordet och skriv gärna ett spår som ni vill höra. Jag vill tacka lyssnaren Cornelia som har hjälpt mig att gå igenom och transkribera alla förhören med Hans mer i Kommissionen. De ljudfilerna ni har tidigare. De två första ljudfilerna handlar väldigt mycket om saker vi redan har tagit upp i narrativet. Vi är nu på den 7 mars 1986. Och det blir svårt att passa in dem historien. Sen finns det mycket av förhören som handlar om relationer med åklagarna, och det kommer vi till. Plus operation alfa, och det kommer vi också till. Men jag har bestämt att göra. Ett specialavsnitt med bara förhören då på de saker vi redan har tagit upp. Det vill säga beredskapen inför en stor kriminell händelse i Stockholm och liknande. Så nästa avsnitt kommer bli lite längre avsnitt med mycket utdrag då från förhören med Hans Almer, Så ni får höra mer av den gode Hans. Jag har också fått jättemycket synpunkter och tips från er lyssnare gällande Hans Almer, Så nu ska vi... Prata lite om det först och speciellt mycket hjälp har jag fått av lyssnaren Johan, tack Johan. Johan säger Hans solmer hörde först till personalkategorin landsfiskal. Utbildningen till landsfiskal gick till enligt följande Först nio månaders praktik vid ett landfiskalskontor. Sen nio månaders praktik vid länsstyrelse Till sist sex månaders praktik vid polisen i en större stad. Därefter vi tog fyra terminer studier vid Stockholms högskola där fem av de tolv ämnen som ingick i en reguljär juristexamen lästes. Detta ledde fram till Distriktsåklagarexamen. Utbildningen avrundades med fem och en halv månaders polischefskurs. Sammanlagt tog alltså utbildningen ungefär fyra år i anspråk och motsvarar väl närmast det vi idag kallar för yrkeshögskola. Johan har också gjort uppmärksam på följande jag citerar honom. Här är en kopia på en del av Åke Ortmarks bok Maktens redskap från 1971. Det var för övrigt i denna bok som den så kallade Barbrogruppen först nämndes. Beskrivningen i boken och håll med som den andra starke mannen är allt att döma inte riktigt sann. Och sen citerar Johan en text man själv skriver på just nu. Starkt tillspetsad skulle situationen kunna beskrivas som följer. Säpo hade en verkställande direktör som heter Olof Frånstedt, en styrelseordförande som heter Karl Persson och en PR-chef vid namn Hans Olmer, Men det här Eva vad Åke Ortmark säger i frågan då, i boken Maktens redskap från 1971. Citat. På säkerhetssidan skedde 1970 en märklig personförändring. En av de effektivaste och mest förtroendegivande männen i Rikspolisstyrelsen Hans Olmer, född 1930, blev chef för Säpo. Hans företrädare, Per Gunnar Winge, gick till industriförbundet för att enligt kommuniken syssla med de integritetsproblem som datorerna skapar. Åker fortsätter. Skillnaden mellan Holmér och Winge är stor. Säkerhetschefen Winge var en typisk produkt av den gamla oroliga skolan, tyst, sluten, publicitetsskygg, pressad av vänner affärens otaliga mödor och av den ibland skarpa kritiken mot Säpo. Han borde ha varit chef för säkerhetstjänsten i 30-talets slutna samhälle men makterna villade bort sig bland decennierna och utnämnde honom alldeles för sent. Genom detta beklagliga missgrepp var han för ung på 30-talet och alldeles för bunden av urgamla svenska sekretesstraditioner på 60-talet. Konflikter mellan Vinge och det nya öppnade samhället kunde inte undvikas. De krav på insyn som allt aktiva samhällsreportrar började ställa kunde han inte hantera på ett produktivt sätt, lite senare. Holmer är däremot inte uppenbart neurotisk. Han är lång och stark och skrattande. Inte plågad och fårad och magsårsdrabbad. Han bjuder dels på sig själv, dels på vissa fakta om säkerhetstjänsten. Han har framträtt i tv och tidningar precis som om man inte hade någonting att skämmas för. Denna nya öppenhetslinje har Holmer drivit igenom mot en tveksamhet i publicitetsfrågor som traditionellt har utmärkt Carl Persson. Säkerhetstjänsten har fått en tidsenlig och samhällstillvänd chef. Som i annan utsträckning företrädaren kommer att kunna skapa förtroende för verksamheten. Hans Holmer är farlig för Säpos kritiker. Även Holmer i jurkand. Före utnämnningens säkerhetschef arbetar han med rikspolisstyrelsens petita vilket är en organisations- och samordningsarbete av svettigt slag. Han har alltså fått överblick över polisverksamheten i dess helhet och han är därför en tänkbar kandidat till posten som rikspolischef om den ska nybesättas vid en för honom lämplig tidpunkt och om Kasslihuset inte behöver posten som belöning eller tröst för någon annan. Hans Holmer är alltså rikspolisstyrelsens andra starka man. Man ska dock inte tro att man hos Holmer finner någon skärmfull radikalism. Han är en ovanligt trevlig och öppen polisman. Men han är framförallt polisman. Han är tränande traditionellt tänkande vid polisen och åklagarmyndigheten. Brottsligheten ska bekämpas genom en förstärkning av polismakten på traditionellt sätt och genom att lagstiftaren förlitar sig på allmän preventionen. Det var alltså Åke Ortmarks åsikter från 1971. Johan har också skrivit en del om Hans Holmer och han vill citera sin egen text som väl kanske kritiserar någonting som vi har sagt i podden om Holmers politiska ståndpunkt. Så här säger han. Det finns olika bud och bedömningar om Hans Holmers politiska hemvist. Socialdemokrat enligt vissa, allmänborgerligt liberal enligt andra. Men vad som är väl verifierat är att han under perioden 1970-1986 arbetade upp ett mycket stort förtroendekapital hos den socialdemokratiska ledningen. Och vi får nog anledning att återkomma till Johan i senare avsnitt. Jean Esposito som ju har varit med på podden flera gånger vill förtydliga signalementet som Hans mer gick ut med. Signalementet som Hans mer meddelade på första presskonferensen kom alltså utifrån uppgifter av Mårten- det är Grand samt lapplisan Dalström på Snickabacken. Keps som knyter uppe på skulten. Mellanblå täckjacka stämmer ju inte alls med vad vittnena från mordplatsen uppger. Det här skrev Johannes Esposito på Palmors Facebook. Och han fick ett svar från lyssnaren Stefan. Som säger, märkligt att ta signalementet från platser så långt från mordplatsen. Där det är synnerligen oklart om det överhuvudtaget handlar om mördaren. Ungefär som fantombilden några dagar senare. Juan Esposito svarar. Instämmer. Det är en stor risk och möjligen öde stiger att chansa så utan att säkert veta. Dock vet vi redan från mordplatsen direkt efter mordet att det var kaos med signalementsuppgifter. Så här upplevde befälet Kjell Östling i PK 3230. Förhör med Kjell Östling som hade fortlöpande kontakten med sina två patruller vad hon gjorde. Lämnade givetvis i sin tur ett uppgift efterhand som de blev kända. Det korta och dåliga signalementet som först givits blev så småningom ändrat till rakt motsatta. Idag kan inte Kjell Östling ärrinne sig någonting av de signalement som var aktuella vid denna tid. Stefan svarar igen. Även lite märkligt att han här tar signalementer från Mårten med Grand. Med tanke på att han senare mer eller mindre struntar i åklagarnas uppmaning att utreda grannavsnittet ordentligt. Lyssnar Martin inflikar. Det är även märkligt att Hansson mer helt struntade i Rimborns uppgifter från Lisbeth. De utgjorde grunden till rikslarmen som skickades ut under natten. Och sen har vi då mysteriet med ostkustfiskarna. Fredrik Av Trampe säger sig ha löst mysteriet. Han har skickat med en artikel från DN den 25 juli 1987.
1: När du är redo att frågan, det second guess the ring. to find out if it's right for you.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure, which
0: 7. Rubrik hotelserna kartlagda Olof Palme var hatobjekt för en hel del människor i utkanterna av det svenska samhället Ibland gick det så långt att hot uttalas en eller annan form Han var van vid det Och lika väl som polisen visste han att mesta bara var munväder Lite senare i rutingenomgången av hotelsebreven till Palme fäster sig mordutredarna vid Ostkustfiskarnas korrespondens. I den gruppen finns en man som skrivit för mordet och som återkommer efteråt med nytt hot. Den 1 april skrev han till jordbruksminister Svante Lundqvist citat, Om du inte tar bort fritidsfiskarnas rättigheter senast den 1 maj så kommer du att gå samma väg som den andra parasiten. Slutcitat. Journalisten skriver. Är det bara en galning? Men Hans Holmer uttalar sig och säger. Det är anmärkningsvärt att yttra sig på det viset. Och journalisten konstaterar att Hans Holmer utesluter inte ens ostkusfiskarna i sitt breda perspektiv. Även Anders Östmark har reagerat på ostkustfiskarna. Och han skriver till mig. Citat. Hej då. Att Holmers teori om ostkustfiskarna skulle anses vara en gåta har sedan många år förvånat mig. Jag har vid något tillfälle tagit upp saken i någon Facebookgrupp. Men den enkla förklaringen är att teorin finns omnämnd på sid 133 i Åsedens intervjubok från 1987. Det vill säga boken med titeln Jakten på Olof Palmes mördare de tre första månaderna. Och Den boken är en sammanställning av DN-artiklarna från 87 som Åsedens skrev. Anders fortsätter. Att alla Palme intresserade inte alltid har koll på alla tidningsartiklar som skrivits är förståeligt. Men minst några borde rimligen ha koll på de böcker som skrivits i ämnet. Det må vara Gunnar Wall förlåt att han har glömt bort någonting som skrivit sin bok han kanske läste 25 år tidigare. Men Gunnar är inte den enda som har intresserat sig för palmermordet. Lite anmärkningsvärt i det här sammanhanget är även att Thomas Pettersson i sin bok Den osannolika mördaren hävdar att Stig Engström inte förekommer i åsedens bok från 1987. Saken är nämligen den att Stig Engström visst är omnämnd och kallas för Herr E av Holmer på något några ställen i boken. Just denna typ av sakfel får mig att fundera på hur det ligger till med sanningshalten och researchen med övriga saker i Thomas Petterssons bok. Det hela blir inte heller bättre av att det i förordet till boken felaktigt framgår att Inga Britta Lenius skulle ha varit ordförande i granskningskommissionen. Ni lyssnare har även löst ett annat mysterium. Fredrik Tissell säger: citat, Den överspända amerikanen Jonathan Reese och hans karategäng. Jag tror att han som mer syftar här på rollfiguren i Karate Kid-filmerna från 80-talet, Jonathan Cruise, som spelas av Martin Cove. Frågan är bara hur han hittar någon samman där. Tack alla som har skrivit in. Karate Kid kom ut 1984. Så den har kanske Hans mer sett. Karate Kid kom ut 89 så den är framtiden för Hans. Jag frågade David Oskarsson som ju skrev grundmanuset här. David svarade. Men herregud. Har Hans Holmé lagt in ett jättekonstigt skämt i sin egen bok? Väldigt malplacerat. Jag uppfattar harangen i övrigt som seriös. Så. där löste ju och karategänget. I förra avsnittet publicerade vi Fantombilden. Det har nu gått sex dygn sedan Olof Palme mördades. Hans Olmer har nu samlat sina styrkor för att lösa palmemordet. I palmutredningen finns nu 120 poliser från våldsroten och spaningsroten, men det är långt ifrån nog. Rikspolisstyrelsen bidrar med ytterligare ett hundratal personer från Rikskriminalen och Säpo. Hans Holmer –är ändå inte nöjd med runt 220 personer. Och som länspolismästare är det inte svårt att få tag på mer folk. Håll med fatta beslutet att offra narkotikaspaningen. Det innebär att ett 60-tals gatulagningsspanare nu istället– –måste leta efter Olof Palmes mördare. Det är här, i den här vevan– –som utredningen om mordet på Katrin Dakosta Costa läggs på is– alla polismän som höll på att utreda det berömda styckmordet behövdes nu för att utreda mordet på Olof Palme. En statsminister bedömdes vara mera värd än en styckad prostituerad. Åseden skriver 1987 i DN, citat. 23 extra bilar lisades och man tackade makterna för att redan fanns en spaningsdator med stor kapacitet. Ett tiotal poliser sattes att ta emot och grovsortera tipsen. Tre erfarna kommissarier satt i ledet bakom dem, sorterade tipsen i flera omgångar efter viktighetsgrad och såg därefter till att de blev inmatade i datorn på ett systematiskt sätt. Han Hans mer noterar att det börjar komma in tips om polismän och inser att det är kanske inte är helt lämpligt att Stockholms polisen utreder sina egna polismän. Granskningskommissionen talar om det här och säger citat Juristkommissionen behandlar anmälningen om polismän på två ställen i sin rapport. Juristkommissionen noterade att redan de första dagen efter mordet kom in tips om polismän och att utredningen av sådana tips i den senare diskussionen i massmedia har fått det sammanfattande benämningen polisspåret. Utredningen omfattade tidpunkten 30-talet polismän. Åtskilliga av tipsen tog sikte på att den utpekade polisen var lik någon av fantombilderna. Enligt juristkommissionen hade av ledningsgruppen beslutats att dessa tips skulle handläggas vid dåvarande säkerhetsavdelningen med byråchefen P.G. Ness som huvudansvarig. P.G. Ness redovisade utredningsresultaten till Hans Olmer som gjorde den slutliga bedömningen. Utredningen låg inte under åklagare innan Claes Seime den 1 maj tog över förundersökningsledarskapet. Och det ska vi prata mer om när vi kommer fram till den 1 maj. UD... Skickar en promemoria bland annat till Hans Holmer. Promemorian diskuterar möjligheten att dina. Alltså den chilenska säkerhetstjänstens beteckning under 1974-77. Kunde ligga bakom mordet. UD misstänkte i sin promemoria Michael Townley för palmemordet. Granskningskommissionen säger saker om det här också. Citat. Det hade förut kommit uppgifter om att Townley också skulle ha varit i Sverige för att döda Olof Palme 1975. I UDs promemoria noterades också att Dina hade ersatts av en ny organisation som såvitt bekant inte hade ägnat sig åt internationell verksamhet. I promemorian nämndes även att en person Fontes eller Fuentes i ett tips till det svenska honorärkonsulatet i Porto i Portugal utpekades. Som chef för operationen mot Palme. Slutcitat. Hans Holmer är inte särskilt intresserad av att UD verkar göra sin egen utredning och misstänker då Dina. Han låter UD sköta den saken själva för mer och viktigare saker för sig tillsammans med sina fler än 300 poliser. På presskonferensen den 7 mars på fredagen då, precis en vecka efter mordet. Uttrycker Hans Holmer att han är fortsatt positiv till möjligheten att gripa mördaren. Men han säger också att det inte har kommit fram någonting värdefullt i spaningsarbetet som han kan presentera på presskonferensen. Flera tidningar skriver att Sverker Åströms knyts till spaningsledningen. Hans mer säger citat. Det är nödvändigt med ett brett internationellt perspektiv i det här ärendet. Slutsitat. Holmer berättar också att en del ytterligare ljus har tänts i spaningarna. Journalisterna ställer flera kritiska frågor om fantombilden. Hur kan Hans Holmer vara säker på att den verkligen är en bild av mördaren? Hans Holmer svarar citat Det är en berättigad fråga, men vi har allt att vinna och ingenting att förlora på att gå ut med den här bilden. Vi har ingen bättre bild. Det är vår huvudhypotes att detta kan vara en bild på mördaren. Kvinnan har sett honom vid en tidpunkt som vi bedömer är relevant slutcitat. Men det fanns ju ganska mycket att förlora på att publicera fantombilden. Det rapporteras också i media att den 6 mars greps två män i Helsingör. En av de liknande mördaren eller ja, åtminstone fantombilden på mördaren. På fredagen den 7 mars kontrolleras också Lisbeth Palmes tjänstrum i södra nämndhuset. Där polisen letar efter olaglig olovlig telefonavlösning. Dessutom genomför polisen en svepsökning men de kan inte hitta några som helst tecken på att telefonen var avlyssnad eller att de aktuella rummen var avlyssnade. Olof Palmes bostad, tjänstrum och hans telefoner hade redan kontrollerats under dagarna innan. Hans Holmer stöter tidigt på problem med Säpo trots att han är före detta Säpo-chef och trots att den nuvarande Säpo-chefen alltså 86 Sven-Erik Jelmroth, har lovat honom. Att Säpo ska stå till tjänst med sina kunskaper om terrorism. Det är ju fina ord från Hjälmrot men i praktiken fungerar det inte alls. Ann-Marie Åseden skriver den DN under 87 citat Det största problemet fick Holmer med Säpo. Då det visade sig svårt att få en öppen och en hemlig organisation att samarbeta. Holmer hade flera möten och telefonsamtal med Säpo-chefen, rikspolischefen och ända upp på regeringsnivå i försöken att komma bakom Säpos hemliga gardin. Slut, citat. Till slut bestämmer man att placera säkerhetspoliser rent fysiskt i våldsrotens lokaler. Den här idén kommer från rikspolischefen Holger Romander, Hans Holmer och chefen sven och Hjelmrot. Efter det beslutet börjar faktiskt samarbete med Säpo fungera lite bättre. Men det kommer inte fungera helt bra. Det kommer leda till fler problem senare. Leif G.V. Persson besökte någonting som kallas för fortbildning av journalister i Kalmar på fredagen den 7 mars. Där sa han en hel del saker om fantombilden som media noterade och publicerade nästa dag den åttonde. Leif G.V. Persson är väldigt kritisk till fantombilden. Han säger bland annat citat Bilden stämmer inte överens med de andra vittnesuppgifterna. Enligt andra berättat skulle mördaren ha ett kraftigt axelparti vara en typ, Men det ansikte som finns på bilden visar en späd person. Polisen kan förlora allt om det visar sig att bilden är felaktig. Slutcitat. Leif G. Persson är också kritisk till avspärrningen och hävdar att viktiga bevis kan ha gått förlorade. Citat. Det är ett allvarligt misstag som skett, något som aldrig skulle ha skett om en vanlig person hade mördats. Men antagligen har poliserna på platsen blivit totalt blockerade när de insåg att det var landets statsminister som hade mördats. Leif GV säger att en riktig brottsplatsundersökning borde kunna kunnat skett inom 5-10 minuter, inte på nästa förmiddag. Han påpekar också att det är ett bevis på polisens misslyckan att det var privatpersoner och inte poliser som hittade kulorna. Leif GV är övertygad om att det rör sig om en professionell mördare. Det kan han utläsa ur det första skottet som var perfekt placerat enligt GV. Han tror också att terrorister ligger bakom mordet. Men han säger också att det kommer bli svårt att lösa mordet om det är en totalt okänd svensk palmehatare som ligger bakom mordet. Nästa dag på lördagen den 8 mars håller förstås Hans Holmer en till presskonferens. Och där efterlyser han en mystisk brevskrivare. Holmer säger citat Vi önskar kontakt med en person som har skrivit ett anonymt brev till polisen. Där han eller hon den 28 februari klockan 23.23 23 Gått på Olofsgatan söderut och passerat tunnelgatan på väg mot ett möte på centralen. Den här personen säger sig ha gjort vissa iakttagelser i korsningen Olofsgatan-Tunnelgatan och vi är intresserade av att närmare höra denna person. Vi ber brevskrivaren kontakta spaningsledningen. Håll med er, uppger ett telefonnummer och tillägger citat ge dig till känna ring oss. Den 8 mars vill Hans Holmer inte säga vad det här gäller men vi vet förstås att det är Skelleftehamnsmannen och att han aldrig blev hörd. Holmer säger också citat Vi är även intresserade av vittnesmål från personer som har åkt samma tunnelbanetåg som makarna Palme. Slutcitat. Och det gick ju bra. Holmer fick sina vittnesmål från tunnelbanan och de vittnesmålen kan ni höra i gamla stanavsnitten. Hans Holmer konstaterar också citat Mordet på Olof Palme kommer att lösas, men det tar lång tid. Spaningsläget har förbättrats. I Göteborgsposten den 9 mars kan man läsa om presskonferensen från den 8: Men precis bredvid i tidningen finns en artikel med rubriken Kurderna ställer in nyårsfest. Artikeln berättar, citat, För att hedra minnet av Olof Palme och hans kamp för fred, frihet och demokrati har kurderna Göteborg beslutat att inställa sitt nyårsfirande. Kurdenas nyår firas den 21 mars. New Rose, den nya dagen, står som symbol för fred och frihet. I år avstår Göteborgs alltså från fester och ägnar istället dagen åt tankar på fredsvännen Olof Palme. Slut citat. På söndagen den 9 mars blir förstås också en presskonferens och här är ett referat av den från en Journalist, citat, Holmers presskonferens mal på tomgång. Om polisen har tips som för utredningen framåt så redogör Holmer i alla fall inte för dem. Den anonyma brevskrivaren har ännu inte hört av sig. Polisen har inte heller fått tag på den i media vanligt figurerande flyktbilen. Vid den här tiden, den 9 mars, så bor Hans Holmer en enrummare på Brunnsgatan. Där har han en säng och en soffgrupp. Han har böcker som man bedömer att han behöver ha för att kunna fungera som polis och människa. Han har bland annat Wilhelm Mobergs bok Min svenska historia berättad för folket och Torgny Sederstads bok Idag. Han har också en bok som Morten Palme har spårat upp. Det är en bok om kennedy från ett historiskt perspektiv. Vid ett tillfälle här i början så är det 300 kriminalpoliser i palmutredningen och dessutom är det 200 säkerhetspoliser i Säpo så att vid ett tillfälle når utredningen storleken 500 poliser. Det var inte länge. Leif G.V. Persson reflekterar över att det här är tio gånger fler poliser än ett vanligt spaningsmord. Han säger på Folio, citat, Men det betyder inte att effektiviteten är tio gånger så stor, kanske bara dubbelt så stor. Leif G.W. säger också att i vanliga fall dras resurserna in för ett spaningsmord om resultat inte nås på en månad. Men han tror inte att det kommer hända i fallet palmemordet. Han säger citat. Det är inte omöjligt att den här styrkan håller igång kanske ett halvår eller till och med ett år. Slutcitat. Statistiken säger, berättar Leif Geve, att chansen att klara upp ett spaningsmord är 50%. Leif G.W. säger också citat. Om polisen skulle misslyckas och inte reda ut attentatet skulle det bli första gången i modern tid i Västeuropa. Som mördaren av en statschef lyckas smita undan. Det är den statistik som polisen har i bakhuvudet. Och det är därför också första gången i svensk kriminalhistoria som 500 000 kronor betalas ut för mördare dead or alive. slut citat K. Persson. Allt det här sa han alltså på FOJO. Och det är alltså fortbildning av journalister i Kalmar. Måndagen den 10 mars stannade hela Sverige upp klockan 12.00 i en tyst minut för Olof Palme. Åseden skriver i DN 87 citat. På morgonen tisdag den 11 mars håller Hans mer på att bryta samman. Han har gått igenom allt polisen vet om den första fasen efter mordet tillsammans med en kriminalinspektör som har koncentrerat sig på den uppgiften. En av detaljerna är att en polispaket av allt att döma. Har missat gärningsmannen med 10-15 sekunder. Slut citat. Det rör sig förstås om Södermalmspaketen 32.30. Som ni kan höra om i avsnitt 167 och 168. polisbord del 12 och 13. Det går inget bra med Skelleftehamnsmannen heller. Hans mer får också för sig att det måste finnas en medhjälpare till mördaren. Medhjälparen. Får det spännande namnet skuggan. Det finns givetvis ingen skugga. Men tanken på skuggan upptar palmutredningens intresse. Ljus efter ljus slocknar. När tips efter tips visar sig vara värdelöst. Hoppet står till Viktor Gunnarsson. Börje Wingren är helt övertygad om att Victor Palmes mördare. Håll med är enligt egen uppgift inte fullt lika övertygad. Den 11 mars 86 sammanträffade en utredningsman från Stockholmspolisens våldsrotel tillsammans med Sverker Åström, med Abdul M, företrädare för World Campaign Against Military and Nuclear Collaboration with South Africa. Abdul M uppgav att han mycket väl kunde tänka sig att sydafrikanska agenter låg bakom mordet på Olof Palme. Men det samtalet. Kommer ni att föra mer om i Sydafrika spåret. Jag ville bara visa att Sverker Åströms verksamhet inte var begränsad till att sitta och fundera på kontoret och skriva promemorier. Men han skriver promemorier också. Den 12 mars levererar Sverker Åström, Hans Holmers frivillig rådgivare, ytterligare en promemoria om utländsk inblandning i mordet på Olof Palme. I den promemorien nämner Sverker inte kurder överhuvudtaget. Han är betydligt mer intresserad av andra saker, till exempel Sydafrika. Sverker Åströms underliga ställning i palmutredningen blir föremål för granskning av granskningskommissionen. Där kan man läsa bland annat följande, citat granskningskommissionen. Sverker Åström var yrkesdiplomat och hade tjänstgjort som ambassadör och kabinettsekreter vid UD. Vid mordtillfället 1986 var han pensionerad. Sin senaste befattning som svensk ambassadör i Paris hade han lämnat 1982. Han hade enligt vad han uppgav då han hördes inför juristkommissionen den 10 mars 1987 inte därefter haft några uppdrag för UD. Däremot hade han ibland biträtt Olof Palme. Bland annat i samband med det tal Olof Palme i oktober 1985 hade hållit vid FNs 40-årsjubileum. Sverker Åström hade också haft uppdrag av diplomatisk karaktär för statsrådet Birgitta Dahl. Han berättade inför riskkommissionen vidare att han sedan tre år, det vill säga med början 1984, disponerade ett tjänsterum i Rosenbad i statsministerns kansli. I samband med att Hans mer engagerade Sverker Åström frågar han den om han offentligt kunde uppge Åström som sin utrikespolitiska rådgivare. Vilket denne medgav. Arrangemanget varade så länge Hans Holmer kvarstod som spaningsledare, det vill säga till februari 87. Sverker Åström har i samtal med såväl juristkommissionen som med oss, alltså granskningskommissionen, framhållit att han uppfattade uppdraget som icke-officiellt och grundat på rent personliga förhållanden. Han uppbar aldrig någon ekonomisk ersättning. Han har samtidigt framhållit att han höll UD underrättat om allt han företog sig inom ramen för uppdraget och i allmänhet lät sig åtföljas av någon representant från UD vid sina sammanträffanden med Hans Holmer. Inför juristkommissionen tillfrågades Sverker Åström på vems uppdrag han har arbetat eller bedrivit sin verksamhet. Han svarade att det hade rört som en rent personlig relation mellan Hans Holmer och honom själv. Han hade med tanke på det extraordinära läget tyckt att det hade varit självklart att göra Hans med den tjänsten. Han tillade att det hade varit lika självklart att inte utföra uppdraget annat än i ständig kontakt med UD. Sverker Åströms promemorier är upprättade och instämplade vid UD. Även i andra handlingar från UD framstår Sverker Åström som en del av departementet. Det finns anledning att tro att han uppfattade så av personer han själv var i kontakt med i sammanhanget. Vid ett tillfälle togs kontakter med ett antal främmande stater med anhållande om biträd i utredningsarbetet. Detta beskrevs av Sverker Åström på följande sätt då denne utfrågades av juristkommissionen. Citat. Jag tog initiativet till att säga till UDs ledning att även om det skulle vara ett mycket extraordinärt handlingssätt så ska vi göra så- att vi kallar upp en rad olika ambassadörer. Vi valde ut engelsmannen, fransmannen, amerikanen, ryssen, västtysken och Italien. Jag tror att det var dem. Ungefär 6-7 ambassadörer och kallade upp dem i turordning. Och, och jag var närvarande, de flesta av de mötena. Och sa till dem det att nu gör vi en väldigt ovanlig diplomatisk demars hos er. Men ärendet är också ovanligt. För vi har inte haft så mycket statsministrar mördade i Sverige. Och vi ber nu er att vidarebefordra till er regering att alla de upplysningar som ni har från era hemliga tjänster, hemliga eller inte hemliga tjänster, kan inhämta om det här som har någon som helst relevans för den här utredningen, vill vi gärna att ni vidarebefordrar till oss. Granskningskommissionen fortsätter. Av dokumentationen hos UD framgår att det i åtminstone ett antal fall var Sverker Åström som tog emot de svar som inkom. Och att han därmed synes ha uppfattats som den svenska regeringens snedsträck mordutredningens representant. Kontakterna med mordutredningen skedde enligt vad Sverker Åström uppgivet med Hans Holmer ensam. Enligt Sverker Åström hade UD problem med samarbetet med Säkerhetspolisen. Hans Holmer ordnade i samband med mötet den 5 mars så att Sverker Åström och Nils Rosenberg skulle få träffa tjänstemän vid Säkerhetspolisen för att diskutera utländska grupperingar av intresse. Initiativet utföll mindre väl. Sverker Åström mottogs av en som man uppfattade okunnig och ointresserad tjänsteman.
2: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. And it is all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quints.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: De bemdes med. Oginhet. Saken tog semera upp med säkerhetspolisens chef Sven och Jell som framför den ursäkt. Enligt Sverker Åström hade förhållandet mellan UD och säkerhetspolisen länge varit dåligt. Särskilt dåligt hade det varit under den tid Sverker Åström varit kabinettssekreterare vid UD. Bland annat på grund av att dåvarande rikspolischefen Karl Persson i samband med att Sverker Åström 1972 tillträdde sin tjänst till Olof Palma anmält att säkerhetspolisen bedömde att Sverker Åström utgjorde en säkerhetsrisk slutcitat från granskningskommissionen. Och varför skulle Sverker Åström vara en säkerhetsrisk? Det kommer vi återkomma till. För Sverker Åström kommer tillbaka i vår historia. FN-ambassadören Anders Färm skrev i en promemoria den 12 mars 1986 att Sydafrika hade motiv att mörda Olof Palme. Den här promemorian skickades till palmutredningen. Men Hans Holmers palmutredning registrerade den aldrig. Det var inte förrän under Hans Ölverbro ganska långt in i Hans Ölvebros tid, som det blev registrerad 1992. Hans mer verkar inte ha varit särskilt intresserad av Sydafrika. Men däremot var han intresserad av walkie -talkies. och Det kan vi se då, i och med att han uppmanar allmänheten att rapportera walkie i aktagelser i samband med att Skelleftehamns brevets skribent efterlystes. Granskningskommissionen säger, citat, när denna uppmaning mer exakt ägde rum och hur den närmare utformades kan inte fastställas eftersom det saknas dokumentation som berör detta. Efter det att uppmaningen till allmänheten gått ut och fram till månadsskiftet mars-april 1986 inkom det 40-50 tips rörande walkie talkie som gjorts runt om i Stockholm före under och efter mordagen, slut citat. Och de iakttagelserna har vi pratat om med Lars Borgnäs i Walkie -avsnitten. Den 12 mars 1986 blir Viktor Gunnarsson anhållen och delges misstanke om delaktighet i mord. En häktningsförhandling planeras till den 20 mars. Det som framförallt är intressant med Viktor, som ni minns från Viktor-avsnitten, är att man har hittat krutstänk på ärmen på en rock- Tillhörande Viktor. Begravningen av Olof Palme börjar närma sig. Åsheden skriver i DN 1987. Citat. Hans Holmer utbrister. Jag behöver luft men det är inte läge för en skogspromenad. Det är två dagar kvar till begravningen. Och Stockholmspolisen står inför sin största koncentrerade kraftsamling någonsin. Förutom mordutredningen. Ska man också ansvara för att ingenting händer alla de gäster som kommer från hela världen till Olof Palmes begravning? Slutsitat. Det spekuleras i att Olof Palmes död bara är ett lockbete för att locka världens ledare till Stockholm så att alla ska kunna mördas samtidigt. Hans Holmer avfärdar den här teorin som citat långsökt. Den 14 mars meddelar SQL, Statens kriminaltekniska laboratorium, att tensatspartiklarna på Victors högra rockar med nära 100 i säkerhet inte härrör från samma typ av ammunition som de upphittade kulorna. Och vill ni veta mer om Victors så har vi gjort ett helt avsnitt om det, det är avsnitt 243, Viktor Gunnarsson del 24, krutstänken. Gunna Wall säger i sin bok Mörkläggning sid 158 om kopplingen mellan Viktor Gunnarsson och kurder citat trots Hans Holmers påstådda likgiltighet för PKK under mars och april arbetade lika fullt hans palmespanare under förutsättning att allt som gällde kurder hade hög prioritet och motiverade i stort sett vilka metoder som helst så även i utredningen kring Viktor Gunnarsson i sin ägo hade Viktor ett visitkort med en adress på Döbensgatan. När Palmespanarna kontrollerade den fann man en lokal som vid tillfället hyrdes av en kurdisk förening. Polisen genomförde direkt en husransakan och beslagtog tog medlemsregistret, tog med samtliga närvarande till förhör och fotograferade dem. Det här var åtgärder som senare GIO kritiserade och som knappast skulle ha satts in mot en förening Vars medlemmar hade tillhört någon annan nationalitet. Den aktuella organisationen hade för övrigt inte minsta anknytning till PKK. Föreningens adress kanske lät särskilt spännande för Hållmer spanare. Det var ju på Döbensgatan som Viktor skulle ha försökt lyfta med vittnet Ibrahim. På Döbensgatan bodde också en kvinna som Viktor hade haft ett förhållande med. Åsheden rapporterar om att det väckte entusiasm bland palmespanare. När det visade sig att hennes bil hade fått parkeringsböter i Eskilstuna. Man trodde sig nämligen känna till att det just i Eskilstuna bodde en kurdisk vapenhandlare med bakgrund i PKK. Hade Viktor lånat bilen, åkt i Eskilstuna och köpt ett vapen av kurden? Sanningen visade sig vara mindre dramatisk. Kvinnan hade helt enkelt en fosterdotter i Eskilstuna. Gunnar Wall fortsätter... Det här är bara olika enskilda exempel på att bland Holmers poliser fanns en medvetenhet om att kurderna var högst intressanta. Och KG Svensson som ju var palmoklagare under hela perioden innan Holmer fick vittring på Seppos vapentips. Vi kommer till det. Tvekar inte. KG Svensson menar att PKK-spåret dök upp mycket tidigt i utredningen. Det var aktuellt praktiskt taget från utredningens början. Själv blev han dock inte inkopplad. Utan konstaterar, de faktiska spaningsåtgärder och ingripanden som skedde med utgångspunkt från huvudspåret skötte länspolismästrahåll mer helt på egen hand. Gunnar Wall fortsätter, samtidigt som han som mer offensivt gick ut och marknadsförde misstankarna mot Viktor Gunnarsson låg alltså PKK hela tiden som ett underjordiskt skikt i polisens arbete. Och det bekräftas av granskningskommissionen som säger citat. Den 14 mars 1986 genomfördes en mera samlad aktion i en lokal som disponerades av Svensk Kurdiska föreningen. Nio personer som befann sig i lokalen hämtades till förhör. Efter beslut av kommissarien Åke S. genomfördes husransakaren i lokalen var vid skriftligt material togs i beslag. Beslagen hävdes senare av chefsåklagaren KG Svensson den 26 mars. I frågavarande åtgärder som företogs som ett led i en mera allmänt inriktad spaning blev senare föremål för kritik av J.O. Och där, precis innan Olof Palmes begravning, lämnar vi Hans Salmer för den här gången. Begravningen kommer i Hans Salmer del 6. För i nästa avsnitt ska vi höra mer från Hans själv om Stockholms polisens förberedelser inför extraordinära händelser. Och vad som faktiskt hände. I början av utredningen under mordnatten. Ni har en del i Hans som är del 2. Men det här är alltså helt annat material. Palmemordet finns på Facebook. Gå gärna in och följ oss där. Där kan ni prata med mig och Tobias om podden. Om ni har allmänna frågeställningar om mordet. Så rekommenderar jag Studio Palmemordet. På Facebook. Eller Palmerummet. Jag finns just nu inte på Twitter och Instagram. För jag tar en paus från sociala medier. Om ni... Tycker att svenska olösta mord är spännande så har jag gjort en 26 avsnitt lång serie om två försvinnanden. Björn Adolfsson och Sven Sjögren i min podd Olösta mord. Podden Olösta mord kan ni hitta där ni hittar palmemordet. Den ska finnas på alla poddappar. Jag vill hemskt gärna ha iTunes recensioner för palmemordet. Vi kommer läsa alla iTunes recensioner i podden. Tack till alla som sponsrar Palmemordet på Patreon, det betyder jättemycket. Och tack till er som sponsrar via Swish, numret finns i avsnittsbeskrivningen. Tack till Cornelia för hjälpen med nästa avsnitt och med förhören. Tack till Lukas för musiken. Tack till Jean Esposito som har faktagranskat Hansson med avsnitten. Tack till David Oskarsson som har skrivit. Och tack till dig för att du lyssnar på Palmemordet.
3: Man hittar Palmes om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid aldrig kvartalet som ett mot på en framsänd politiker som inte är politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovrätten.
2: Nu ska vi ut och röva,
1: Vi ska ut och röva.